0: Bienvenido a su programa En Línea a través de Radio Emaús. Un programa de RCN que busca informar de los acontecimientos más importantes a través de entrevistas, segmentos especiales y un completo resumen de lo más destacado de la semana. Ahora con ustedes, los conductores de su programa En Línea.
1: Buenos días, saludamos a todos nuestros hermanos que están a esta hora de la mañana en la sintonía de Radio Emma Usa, que comienza una nueva edición de su programa En Línea. Estamos muy contentos de poder acompañarles, de poder estar junto a ustedes durante esta hora y media aproximada que dura este programa y esperamos poder ser una grata compañía también para ustedes. Queremos saludar a quienes están acompañándonos en este, en este programa y quienes también estarán acompañándoles a cada uno de ustedes, hermana Tracy.
2: Amén. Bendiciones, hermana Katy. Bendiciones a nuestros hermanos también que están en la sintonía. Este ya es el programa número 11. 11. Ya llevamos prácticamente dos meses ¿Cómo y va medio. Tiempo? Sí, es bastante muy rápido. rápido. Programa número 11 ya. Y para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes en esta mañana. Gracias por sintonizarnos y quédese muy atento porque. Como siempre, cada semana hay mucha información para compartir con ustedes. Así es.
1: Y a nuestro hermano César también queremos saludarle. Primera vez que está en el programa. En este programa, hermano César. Bendiciones.
3: Bendiciones, hermana Katy, hermana Tracy. Dios le bendiga, hermana María. Dios le bendiga. Eh, bueno, es un placer estar junto a ustedes en, por primera vez eh, después de 10 programas. El número 11 me ha tocado. Así que una bendición y poder llevar la información a todos los hermanos para que se informe cómo marcha el ministerio.
1: Amén. La habíamos llamado antes, ¿eh? así que bueno, ahí se confundió un el poquito. Tiempo, pero... El tiempo. <risa> eh, Pero bien, vamos a ir a orar, vamos a comenzar este programa orando para que Dios también pueda eh, bendecir eh, todo el material que, que tenemos preparado para esta mañana.
3: Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia para agradecerle, Dios mío, la vida y la salud que usted nos da. Y agradecerle, Dios mío, el poder tener la oportunidad de transmitir este programa, Señor. Sabemos, Dios mío, que todo eh, lo que es dirigido por usted hace bien a, la, a las personas. Y sabemos, Señor, que usted a través de estos medios está bendiciendo muchas vidas y también dándola, y podemos dar la información de nuestro ministerio, Señor, cómo está marchando, para que muchos hermanos también tengan la bendición de saber que no es un mero programa, sino que es algo hermoso, Señor. Gracias, a Dios mío. Sabemos, Señor, que también a través de estos medios, si ahí hubiera alguna persona que estuviera triste, preocupada, Señor, alguna palabra pueda llegar, Dios mío, de sabiduría, para que pueda, Señor, progresar, para que pueda levantarse. Denos la gracia en esta mañana, Señor, para poder hablar. Denos la gracia, Señor, para poder llegar a tantas personas que están tristes, que están necesitadas, Señor, de esa palabra suya. Una palabra, Dios mío, que pueda llegar a través de los labios, Señor, de los pastores, de los hermanos, de los que entrevistamos, de las alabanzas. Gracias, Dios mío, sabemos que usted nos dirige. Y con esa confianza, Señor, queremos pedirle que usted nos bendiga grandemente y también bendiga a los que están escuchando este programa. Se lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor.
2: Así es, como iniciamos entonces su programa en línea, agradecidos por supuesto ya eh, la sintonía de cada uno de ustedes y queremos también eh, comentarles de que ya estamos nosotros en nuestra página en Facebook con un comentario allí para que usted pueda dejar el suyo, pueda publicar y de esa manera estar en, con, en conexión con ustedes. Eh, puede dejar sus saludos allí en la plataforma de Facebook. Búsquenos como RCN, revelando a Cristo a las naciones. Y nos puede dejar su comentario en esta mañana de día sábado, donde ya eh, es de 17 de agosto. La verdad es que ha pasado súper rápido el mes. Igualmente también puede llamarnos. Así que no se olvide usted que también están las líneas disponibles y nos puede llamar también al 42 2311 11 33 y al 42 2 504 97 y de esa manera usted nos deja su comentario y de dónde nos escucha y si también quiere a lo mejor hacer alguna apreciación de lo que nosotros hemos eh, estamos compartiendo a lo mejor de algún culto que nosotros hemos transmitido y que o que usted fue participante y quiere también decir si Dios le ha bendecido también nos puede contar eso y de esa manera también conocer su impresión de lo que ha sido esta semana para usted, también para su vida.
1: Así es, sería muy bueno poder eh, saber eh, lo que nuestros hermanos han estado viviendo también y de esa manera puedan ser parte activa de... Eh, lo que en nuestro ministerio se ha estado eh, desarrollando. Así que ahí le invitamos entonces a que pueda utilizar esta plataforma de Facebook y pueda dejarnos sus comentarios, sus saludos, sus impresiones eh, y la bendición también que Dios les ha entregado. Y eh, nosotros le vamos a informar desde muy tempranito también eh, lo que es el tiempo en la ciudad de Chillán. Comentarles que en la página de Meteorología de Chile eh, nos informa que bueno, hoy va a estar todo el día con eh, lluvia, con presión con precipitaciones, va a haber una máxima de 14 grados y una mínima de 6 grados. Todo el día con eh, una lluvia y que Dios nos ha entregado. Y para el día de mañana, domingo, eh, dice que va a estar eh, nublado, pero no van a haber lluvias, al menos no hay registrado acá en la página. También va a haber una máxima de 14 grados y una mínima de 4 grados, así que al menos... Eh, según lo que la página de Meteorología de Chile dice, no habría lluvia para el día de mañana, para que ahí nuestros hermanos puedan venir a la, al culto de celebración Gloria bien tempranito.
2: Ahí no van a tener problema, pero hoy sí. llovió toda la noche? Toda la noche, y sí, fuerte, sí. fuerte, fuerte sí no, desde ayer, lloviendo, ¿no? Y desde es ayer desde la tarde, como a las 5 de la tarde ya, eh, sí. bueno, en realidad venía desde el jueves un viento bastante fuerte, acá se sentía y bastante frío también en las tardes.
3: Pero esta lluvia es una bendición, sí. hay muchos lugares que hay una sequía tremenda, sí. se están muriendo animales, se están muriendo sí. todos los sembrados, así que es una bendición para nosotros. que Bueno, llevar? estamos
1: en el tiempo también, pues sí. en agosto es un mes donde hay lluvia, donde sale el sol, hay mucha humedad en el aire, así que... Es parte de. Eh, Son como el, los
2: extremos la, la, en agosto. Los de, porque de agosto. Porque cuando sale el sol parece que <risa> quema. Pero, eso, pero sí
3: hay que tener cuidado cuando alumbre el sol. Sí. Porque la humedad sí. eh, hace mucho daño.
2: Por lo mismo, causa muchos resfriados en esta, en esta fecha. Así que a poner atención porque tenemos que pasar todo. ¿Cómo Exacto. se dice agosto?
3: Mientras no se ha resfriado del alma, estamos todos bien. Sí. Bueno, quiero, quiero llevarlos a recordar eh, lo que pasó el 10, sábado 10 de agosto. El culto de conferencia que fue muy hermoso. Sí. Un mensaje hermoso que eh, teníamos el tema principio de fidelidad y quedaba en Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Yo creo que ustedes se recuerdan una bendición tremenda, sí. una asistencia muy grande que tuvimos ese día.
2: Recordemos que ese día sábado estuvo lo que fue el culto de conferencias. Eh, fue el culto de cierre para una jornada donde estuvieron todos los pastores de la corporación si lo es en movimiento, ellos estuvieron muy temprano acá, llegaron aproximadamente a las nueve y media, diez de la mañana, y ahí nuestro obispo comenzó a, a revisar con ellos, obviamente, en forma interna eh, todo el, el desarrollo de lo que están, están realizando en cada una de las iglesias.
3: Y también tuvimos la, la participación de algunos locales, ¿cierto? Eh, representación sí. de los locales, no porque no vinieron todos, o sea, no pueden venir todos, pero sí representación y muy hermosa. Muy buena. Sí,
1: es una jornada que, bueno, se da cada cierto tiempo donde eh, vienen nuestros eh, pastores. Y como bien decía Manatresi, se, eh, se tratan estos temas de a nivel de la corporación. Se organiza todo el trabajo, eh, ellos aprovechan esta instancia también para a lo mejor aclarar dudas o, o poder... Eh, organizar todo lo que se va, todas las actividades que se van a estar desarrollando a nivel de corporaciones una jornada bastante larga para ellos están desde muy temprano acá pero eh, que termina en este culto de conferencia donde se añaden también los hermanos de los templos Betesda a participar y la verdad que es una, una, una hermosa bendición, específicamente este día sábado eh, 10 de agosto eh, fue una hermosa bendición, eh, sí. eh, un, un gran mensaje, una presencia de Dios maravillosa. Nuestros hermanos estaban, pero eh, totalmente ellos encantados acá, no querían eh, irse, no querían eh, eh, salir de acá, y la verdad es que eso se, lo vimos ahí reflejado sí. eh, en el hecho de que se estuviera. Eh, manifestando esta, esta presencia de Dios tan, tan hermosa y tan maravillosa.
2: Hubo un buen marco de gente también, de hermanos que, sí. que estuvieron acá, la verdad es que estaba lleno el templo. Y lo que usted decía era, bueno, realidad era aproximadamente las 11 de la noche, y media de la noche, y aún y no se no podía estaba, terminar. No, no terminaba el, el, el culto de, de conferencias, eh, fue bastante hermoso.
3: Y lo más importante fue la presencia del Señor en medio de, de, del pueblo. Cómo me gustaba verlos, cómo los hermanos alzaban sus manos, cómo lloraban, cómo alababan al Señor. Y eso es lo más importante cuando hay presencia de Dios, hermanos.
1: Se vivió ambiente. Bueno, siempre mencionamos, cada vez que hay un ministerial. Eh, los hermanos vienen con esa energía, pero con ese ánimo, con ese entusiasmo, que ellos lo único que quieren es estar acá. Valoran eh, bastante el poder de sí, valora valoran eh, mucho el, estar el que acá. llegue este día, esta fecha, y la verdad que eso se nota, porque comienzan ellos como unas bracitas eh, de cada a lugar ver. aquí a juntarse, y comienza a encenderse este, este fuego... Eh, tan bonito, que ahí nuestros hermanos, eh, por supuesto, pueden disfrutar. Así que siempre sí. para nosotros también es una alegría el poder verlos ahí.
2: Y llegando bastante temprano también sí. los templos de Tess, siempre ellos a las seis y media, el culto comienza a las siete, seis y un cuarto, seis y media, ya están acá. Y uno, a medida que va haciendo ese momento previo, antes de lanzar el, el, el culto en sí, la transmisión, uno se va dando cuenta de, del entusiasmo que traen del... Del deseo de querer estar acá, de participar, de estar en este ambiente, aprovechan ellos también entre locales saludarse, sí. tener ese tiempo bastante especial de, bueno, de coinonía, y de salud. También de
1: que, bueno, en este caso los pastores pudieran eh,
2: acercarse.
1: Eh, contar un poquito acerca de lo que ellos están trabajando, al igual que los, los encargados de los templos Bethesda, también ellos tienen la oportunidad de poder comentar eh, cómo está funcionando cada templo Bethesda y de saludar también al resto de, de los locales, así que se forma este ambiente de, de, de coinonía entre todos los hermanos.
3: Y es increíble que también los pastores, los pastores del ministerio, también ellos se entusiasman a ver tanta hermandad de, sí. que no, no solamente es la pura iglesia, sí, claro. y sabemos que eh, en, en cultos de conferencia o en cultos de, mm, con los locales, no viene toda la iglesia en Chillán en sí porque no cabemos. Así que es importantísimo. Eh, los pastores se van entusiasmados también, se van llenos de vitalidad y con ganas de crecer en su iglesia porque ven que está creciendo, el ministerio está creciendo mucho. Y
2: por lo mismo también están estas conferencias. O sea La idea es proyectar también el trabajo, ver los detalles y comenzar de alguna manera a ordenar todo eso para que la iglesia comience a crecer en las respectivas ciudades donde está, están en Santiago, o sea, eh, San Carlos, Angol, Talcahuano y Padre Las Casas, además de Chillán, con todos los templos fetezas asociados. O sea, eh, un tremendo trabajo y una tremenda responsabilidad también que tienen nuestros pastores en sus respectivas iglesias de, de proyectarlas. Así es, sería
1: bueno que eh, nuestros hermanos que nos están escuchando de los diferentes templos Betesda pudieran a través de Facebook eh, darnos su, su opinión su también, comentario, ¿sí? su comentario sí, bueno. de cómo lo vivieron ellos, porque bueno, nosotros estamos eh, acostumbrados a verlos a ellos también llegar acá y siempre lo hemos mencionado, para nosotros es un... Es una alegría poder verles, poder saludarles, poder conversar algún momento con ellos, pero eh, también sería bueno que ellos pudieran dar su opinión. Acá nosotros estaríamos leyéndolo a través de, de Facebook y ahí nos pueden mencionar qué les pareció a ustedes también este este culto ministerial o este culto de conferencias que se realizó el día sábado 10 de agosto.
3: Sería bueno, ya que no tenemos preguntas, esa sería la pregunta. ¿Qué les ha parecido el culto de conferencias? Y también sería importante saber de parte de ellos qué le parece el programa. Sería importante saberlo porque eh, uno no sabe a qué alcance tiene este programa, eh, qué, 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 qué manera de llegar tiene a la persona. Sería importante también saber, mire, el culto conferencia me pareció excelente, el programa esto, esto, esto. Si hay negativo, bueno, no
4: importa.
3: <risa> hay Se que afrontarlo, sí. exactamente.
2: Se asumen. La idea es crecer. Exactamente. Sí. Usar eso para crecer, nomás.
3: Y tenemos un extracto, Amén. hermana, de lo, de lo que pasó ese día. Así que si usted lo permite, vamos a
2: escucharlo. Para
1: que recordemos
3: Recordar un poquito.
5: Primera de Corintios 4 versículo 1 y 2 Dice así pues Téngannos los hombres por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Principio de fidelidad Más aún agregamos a esa fidelidad que usted dice tener Se considera usted digno de confianza y fiable Nos pide que seamos dignos de confianza y nos pide de que seamos sinceros con Él Todos deseamos bendiciones de Dios Y es una cosa que nadie va a negarles. La fidelidad es la clave en la vida cristiana para poder avanzar, para poder crecer, para poder conquistar, para poder tener victoria en la vida espiritual Si nosotros somos fieles a Dios entonces Dios se fiará de nosotros, Dios confiará en nosotros y Dios derramará bendiciones sobre nosotros Y yo no hablo de... Personas no creyentes hablo de personas que se han Convertido que son creyentes que asisten a la iglesia Que son parte de la congregación pero que Lamentablemente en sus conductas no están siendo Fieles al Señor qué es una persona infiel una persona Que no está cumpliendo con Dios o no está obedeciendo A Dios en su palabra para justificar su inacción o sea no se mueven en la obra de Dios No actúan en la obra de Dios No trabajan en la obra de Dios Son inactivos totalmente Y siempre tienen una excusa Para justificar esa inacción En la obra de Dios Dios tiene un plan perfecto para nosotros En todo lo que envía nuestro camino Dios tiene todo aparejado Dios tiene todo arreglado Él nos envía pruebas, dificultades Lo que quieras para que podamos vencer el pecado Para que podamos ver la mano de Dios Para que las virtudes de Jesús puedan crecer en nosotros Para que esa fe se transforme en un poder extraordinario en tu vida Y cuando realmente creemos eso hermano querido No, no tenemos ni una sola razón para estar preocupados Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él Y enfocar nuestra energía en hacer su voluntad En lugar de preocuparnos por todo lo pasado, presente y futuro Sé fiel al Señor y verás su mano y verás su poder obrando en favor de tu vida no importa si los problemas son más apremiantes No importa si las dificultades se hacen más grandes No importa si las enfermedades golpean tu cuerpo Tu vida, tu familia No importa cuánto venga en contra tuya No importa si la situación económica se pone peor Sé fiel al Señor Porque cuando somos fieles al Señor Nos volvemos inamovibles Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece para siempre ¿Qué le ha parecido a usted el culto?
6: Fue maravilloso para mi vida Porque me pudo eh, bendecir mucho Dios con el hecho de venir y estar reunido con los demás pastores y con un mensaje tan potente como el que nos dio nuestro obispo en el día, en la noche de hoy. Mucha bendición para mi vida y no solamente para la mía, sino para todos los hermanos de, de todos los locales.
1: Ya que la palabra eh, fue muy directa, eh, pero eso nos ayuda como cristianos poder eh, animarnos, poder continuar eh, siendo eh, forzados eh, a no temer y seguir adelante con entusiasmo, buscando de Dios con alegría, como Dios nos da a través de su palabra, por medio de su palabra y también por medio de su Espíritu Santo, Él nos anima a seguir adelante.
3: Gloria a Dios. Ahí teníamos un extracto. Ahí, ahí. Gloria a Dios. Ahí teníamos un extracto de lo que pasó el sábado. Teníamos un extracto del mensaje que nuestro hijo estuvo dando. Eh, dice, se fiel, Dios tiene todo en sus manos, solo teníamos. Tenemos que confiar. ¿Qué le parece a usted?
1: Fue un hermoso mensaje y la verdad que creo que todos nuestros hermanos se fueron muy bendecidos. Ahí también podía tomar usted apreciaciones de, de los hermanos que estuvieron asistiendo, de los hermanos de los templos Betesda y, y ellos se iban muy bendecidos, muy contentos de poder haber estado acá, haber escuchado ese mensaje. La verdad que fue un culto eh, muy, muy hermoso y, y creo que cada uno de quienes pudieron asistir hasta este lugar se fueron eh, bendecidos
2: de alguna manera. Sí, incluso yo, aquellos
1: que pudieron escucharlo también. Y yo, yo creo que con ganas sí, de más también, de haber sí. a lo mejor,
2: eh, estado más tiempo, de haberse quedado a lo mejor adorando, eh, compartiendo con los hermanos, compartiendo con su obispo, con los pastores. Así que a veces se hace un, muy
1: corto sí, el tiempo acá. Sí.
2: A pesar de que uno dice, eh, hermano César, uno puede decir, son tres horas, cuatro mm. horas, a lo mejor desde afuera, lo ven como algo muy, muy extenso. Pero, pero no cuando uno está acá no en el templo, no se siente. Sí.
3: Y lo, lo más importante, yo analizaba... Eh, Hemos tenido culto de conferencia muy lindo, pero yo creo que este culto ha sido uno de los mejores con la presencia de Dios, uno de los más hermosos. Eh, que nos va a dar para recordar mucho tiempo
1: Así es la verdad es que fue un, fue un hermoso culto y nuestros hermanos también estaban muy contentos de haber podido participar y aquellos que, que a lo mejor eh, no pudieron estar acá pero que sí lo vieron o lo escucharon a través de, de los medios de comunicación también eh, creemos que fueron bendecidos se, se sentía algo especial también a través de, de los medios de comunicación así que esperamos que, que puedan eh, nuestros hermanos aprovechar y motivarse para el próximo mes todos los Meses se hace el segundo sábado de cada mes eh, se reúnen nuestros hermanos acá del templo de los templos Bethesda y la verdad es que cada culto es especial el culto de conferencia sí es cada ya no es todos los meses pero eh, siempre eh, también es, es hermoso la oportunidad de poder compartir con los pastores y de poder compartir con nuestros hermanos siempre se vive algo especial
4: exacto
3: yo me imagino cuando eh, tengamos el nuevo templo allá y podamos estar todos juntos, la iglesia de Chillán, con los locales, los pastores. Yo creo que eso va a ser tremendo. Así que si fue lindo ahora, bueno, más lindo. Dios está preparando el terreno, Dios está preparando es. cada día más. Así que Dios le bendiga a usted, hermano, que nos está escuchando en esta mañana. Y que Dios le bendiga mucho. Y que y me gusta ese interés que tienen los hermanos de los locales para llegar aquí. Vienen llenos de fuerza. Y a recibir más fuerza. Es
4: de
1: la palabra de Dios. Así es, ellos se preparan para poder compartir acá este una vez al mes de este culto ministerial y de alguna manera poder también aprovechar la instancia para poder eh, con, eh, verse entre los hermanos bueno, a veces ellos también se visitan entre locales, tienen algunas actividades especiales pero eh, siempre es bonito el poder verlos a todos acá eh, como siempre lo mencionamos siempre ocurre algo muy especial cuando los vemos a ellos, eh. vienen como con ese cariño con ese, esa disposición con esa gratitud, a adorar el nombre de nuestro Dios y que por eso también eh, se va formando este ambiente espiritual tan, tan especial y tan bonito.
3: Exacto, cuando uno va a saludarlos, un cariño que le, que le dan, no sí. sé, pero bueno, nosotros le queremos mucho también y también le damos el mismo cariño a ellos, así que una bendición tremenda. También tenemos, hermana Katy, eh, una entrevista al pastor Francisco sí. Monroy, me gustaría escucharla.
1: Amén, aprovechamos ahí de poder hablar con los pastores no tenemos la oportunidad siempre de poder estar con ellos acá así que aprovechamos al máximo de hablarles, de poder conversar con ellos así que usted puede hablar con el pastor Francisco Monroy en esta oportunidad Exactamente,
3: tuve la oportunidad de entrevistar a los pastores y estuve con el pastor Francisco Monroy conociendo sus proyectos conociendo cómo marcha la iglesia, así que vamos a escucharlo
7: Me encuentro al lado de nuestro pastor eh, Francisco Monroy. Gracias mi hermano César, siempre un gusto poder saludarle, bendecir a la audiencia, una bendición poder estar acá. Queremos saber cómo marcha la obra en Padre de las Casas. Bueno, mire, damos gracias al Señor. Eh, porque de una u otra forma Dios nos ha ido bendiciendo este mes precisamente de agosto estamos cerrando lo que es un desafío tremendamente grande que asumimos hace dos años atrás y es precisamente la compra de los medios de comunicación, tanto la señal de eh, 1370 del Día La M para Temuco y sus alrededores, y la señal de el 1340 de Panguipulli, región de los ríos y sus alrededores. Son dos radios comerciales que hace dos años atrás asumimos el compromiso de comprarlas y, y este mes, el 15 de agosto, terminamos de pagar la última cuota. Con la, con, la, con la ayuda al Señor. Aún hoy, en el mes de agosto del 2019, me encuentro con gente que dice nosotros lo escuchábamos de aquellos años pastor, en aquella, una radio comunitaria pequeñita que había en Temuco, en Padre de las Casas. Y asumí la administración el año 2003 de esa radio hasta el 2007. Y desde ahí todavía no encontramos con gente. Entonces la aceptación de la gente ha sido eh, buena considerando los años que llevamos predicando.
3: ¿Usted nos podría dar la dirección del templo?
7: Bueno, nuestro local está ubicado en la ciudad de Temuco, en la comuna de Padre de las Casas. Esto hay que aclararlo, ¿cierto? Es la ciudad de Temuco, región de la Araucanía. ...la comuna de Padre Las Casas... ...nosotros estamos ubicados en la avenida Maquehue... ...esquina Vilumilla... ...a pasos de la municipalidad de nuestra comuna... ...ahí estamos emplazados nosotros... ...y muy fácil de llegar... ...muy accesible con respecto a la locomoción.
3: ¿Los días de culto?
7: Mire, nuestras actividades... ...desde el día martes al día domingo... ...tenemos hartas actividades... Este es, ...tenemos culto de Hermanas Torcas... ...a las 16 horas 4 de la tarde... ...el día miércoles tenemos culto general desde las 19.30 horas, 7.30 de la tarde. El día jueves tenemos primicia de oración a las 6 de la mañana, eh, culto de Hermanas Dorcas en el lugar de Vilcai, que es otro local que nosotros tenemos, desde las 18 a las 6 de la tarde en adelante. Seguidito de eso tenemos culto general en Vilcai a las 20 horas, 8 de la tarde. Y después 20 horas, 8 de la tarde en el local de Padre de las Casas tenemos estudio de los profesores de Escuela Dominical. El viernes está el culto oración la a las 20 horas, 8 de la tarde, tanto en Padre de las Casas Temuco como en Lircay. El sábado está la juventud y el domingo tenemos culto de escuela dominical a las 10 de la mañana, culto en Lircay a las 2 de la tarde y culto general en Padre de las Casas Temuco 5 y media de la tarde.
3: Pastor, ¿cuántos se reúnen más o menos en cada culto?
7: Mire, la verdad que a mí no me gusta hablar de tanto de número, ¿ah? ¿eh? Sí, no me gusta hablar tanto de número, pero... Tenemos una iglesia, gracias al Señor, eh, bendecida, mi hermano, eh, con bastante gente considerando la comuna, considerando el lugar donde nosotros nos congregamos. En nuestro local viene gente de Villarrica, 70 y tantos kilómetros, casi 80 kilómetros hacia La cordillera Tenemos gente del de, lugar de eh, Coipú, de Alto, que son 50 kilómetros, como quien va hacia Camino Villarrica, pero mucho antes de Freire, 30 kilómetros al sur de Temuco, de Labranza, de Vilcún, de Temuco en general, Padre de las Casas.
3: Pastor Francisco, ¿qué importancia tiene para ustedes la
7: visita de nuestro obispo a su iglesia? Bueno, la verdad, con nuestro obispo, con nuestro pastorio obispo, para nosotros es motivo de bendición el poder tenerle, el recibir su palabra, el recibir el consejo, para nosotros es una bendición y otra cosa que también Mire, yo por años trabajé solo, de levantar ese ministerio fue específicamente el año 2006 para el 2007 y en esa orden que Dios me entregó personalmente y usted sabe que al levantarse de esta manera o de esta forma habiendo conocido muchos hombres de Dios, muchos pastores, fui siempre cuidadoso de ese tema y el 2011, cuando nosotros eh, fuimos, eh, tuvimos este contacto con el pastor eh, Hugo, el 2011, y cuando se nos dio la posibilidad de trabajar con nuestro eh, pastor y obispo, bueno, después se fueron dando las cosas, sino que ahora teníamos la bendición de poder contar con la cobertura de un hombre a quien eh, yo respeto y a quien yo admiro también, ¿cierto? Eh, de quien siempre observé, miré. E invitar siempre a los hermanos a apoyar las obras de radio, comunicación. Mucha gente alcanzada, nutrida, bendecida.
3: Bueno, ahí teníamos la entrevista con nuestro pastor Francisco Monroy de la comuna de Padre Las Casas, de. Temuco.
2: Así es, su amigo, como decía. Mi amigo. ¿cómo <risa> como decía ahí en la, la entrevista. Exactamente, no sí. lo pusieron, pero... <risa> ah, no, yo la escuché, ya. la
3: escuché antes. Pero lo importante, yo sí. le digo amigo porque sí es mi amigo, él, él tuve la bendición de hospedarlo en mi casa muchas veces y nos hicimos muy amigos, una relación muy hermosa, así que... Dios bendiga a nuestro pastor este Estaba no muy escuchando. contento Él también sí.
1: Por Bueno Lo que Dios les ha entregado cómo le sí. ha ido bendiciendo Ahí comentaba Nuestro pastor Que ella eh, ahora en, en este mes eh, Dios les permitió Comprar ya eh, sí. la, eh, la, la radio,
3: radio. Y El día eh, de sí. y Radio comercial Sí
1: sí. Es comercial. Así que comercial. una Una bendición enorme Que Dios le está entregando Y nosotros por supuesto Nos alegramos Inmensamente Por las puertas Que Dios está a abriendo ver. Porque sabemos sí. Que que va a ser Una bendición hermosa También para Para esa localidad sí y en forma
2: interna ese día también aprovechamos nosotros de preguntarle cómo estaba ya el, el trabajo eh, y nos comentaba y nos hizo el al alcance de la radio de Vilcún, no es de ellos ya, es, es propia de acá de la, de la corporación si sí lo es, eh, pero decía que Radio Vilcún es una de las es uno de los pocos diales que hay allá y que está alcanzando lugares que incluso nosotros o, o él no se había percatado Llegando a una zona en, en donde hay una especie como de cárcel pero abierta ya ya Las cárceles no son como, como las vemos acá eh, en la zona más, más central de Chile Sino que allá ellos trabajan, eh, producen su propio alimento Es como un sector más abierto y hasta allá está llegando la, oh, la radio Dios. Y Dios está bendiciendo la vida de aquellas personas que están detenidas Que están privadas de libertad pero que ya está alcanzando el dial. Así que eh, él tuvo la oportunidad de ir viajando, recorriendo esos sectores con el, la radio encendida, con mu una muy buena señal, decía, y, y también el celebrado, o sea, de ver cómo los medios están abarcando lugares que ellos no conocen, pero que Dios está impactando, está está alcanzando esos corazones que están necesitados.
3: A veces no nos damos ni cuenta nosotros eh, eh, todo lo que abarca la radio, todo lo que abarca la televisión, todo lo que abarca internet, a qué parte estamos llegando. Por eso es que a veces hacen llamados, que Dios los bendijo a través de una alabanza, que Dios los bendijo a través de la palabra. Así que es importantísimo que nosotros como locutores, como, como hombres que estamos o mujeres que estamos atras, detrás de los micrófonos, estemos preparados, estemos llenos de la gracia de Dios, porque no sabemos hasta dónde estamos llegando y qué bendición estamos entregando a través de estos medios. Así que es una bendición grande la que podemos tener nosotros.
2: Sí, él hacía al alcance de eso, así que eh, para ellos también es una tremenda bendición. Ahora ya van a tener dos diales que les van a permitir también, además eh, de Radio Vilcún, que serían tres en, prácticamente en esa zona, eh, llevando una palabra, una bendición y abriendo puertas también para aquellas vidas que necesitan ser alcanzadas para, para el reino. Así es, siempre estos medios eh, permiten alcanzar a
1: personas sí. que nosotros físicamente no podemos llegar, así que que ellos puedan ya tener estos diales, eh, allá sin duda va a ser una bendición así como lo ha sido hasta ahora, pero ahora con la seguridad ya de que ellos pueden trabajar de una forma a sí. lo mejor un poco más completa, eh, más poder segura. más segura, sí. eh, tener ya una programación en la que ellos puedan trabajar. Y, y la verdad que creemos en Dios que, que va a ser una hermosa bendición para todo el sector ahí de Padre de las Casas, Panguipulli, todo alrededor donde esté llegando la señal de Radio Emaos. Así que nos alegramos por ellos y por bueno todas la, las actividades que nos comentaba, también ahí todo el trabajo que están realizando y, y lo que Dios también les ha ido permitiendo el poder hacer.
3: Y dijo algo muy importante, dijo que él pasaba todos los cultos allá de lo, que, sí. de lo que hacíamos aquí, sí. así que es importante. Durante la mañana, por ejemplo, él,
2: él comentaba que los domingos se transmite acá, ya ellos dejan la señal de, de Chillán, y ya por la tarde, como ellos tienen más cultos que Exacto. nosotros el día domingo, ellos transmiten su propio culto de su allá, culto. que incluso sí. ellos hacen el IRCAI. Sí. Eh, él le explicaba de que el IRCAI quedaba como a 30 minutos, sí, es como ir conozco. de aquí a, a Pinto, una Exacto. cosa así, explicaba él y ellos allá también están, están realizando sus cultos y también él ha visto también un crecimiento importante en el último tiempo allá en la localidad de Lircay. Y así se
1: van eh, alimentando también ellos a través de, de esas transmisiones, a lo mejor personas que no pueden asistir a sus templos pero que, que se iban ahí. conociendo sí. eh, de, del ministerio, de la iglesia y de alguna manera y en algún momento Dios también les va a llevar ahí donde puedan congregarse donde puedan comenzar a fundamentar eh, su vida cristiana. Así que eh, sin duda nos alegramos por todo lo que Dios está haciendo, no tan solo en Padre de las Casas, sino que en cada una de las iglesias que sabemos que están teniendo un crecimiento y que Dios les está permitiendo trabajar para alcanzar... Eh, las almas para alcanzar vidas para nuestro Señor Jesucristo. Así que eh, creo que todos están trabajando por la línea de la corporación eh, de una manera muy ardua para poder cumplir con el objetivo principal, que es el poder evangelizar, poder llevar la palabra, poder presentar el Evangelio de Salvación a muchas personas. Así es. Así que para nosotros
2: es una alegría y la verdad es que nos llegó acá en forma interna un comentario. Eh, Recibieron nuestros hermanos la invitación y aceptaron también el llamado de poder comunicarse con nosotros. Llamaron acá a la radio a nuestra hermana Macarena Manrique y dice que fue muy tocada por el Espíritu Santo, Gloria fue muy Dios. bendecida. Ella es de la localidad del Inco Oriente.
3: Gloria a Dios,
2: Haciendo referencia principalmente a este culto de conferencias claro. que se realizó Gloria el sábado pasado. Sí, sin duda. Y sabemos que hay mucho más que a lo mejor
1: eh, les da como un poco de, de vergüenza, tal vez, o, o de miedo a llamar o, o comentar, ¿cierto? Pero creemos que... Que hay muchas personas que están siendo bendecidas ahí. Nosotros eh, saludamos a nuestra hermana Macarena. Nuestra hermana Macarena que sí. nos está escuchando. Macarena Dios le bendiga grandemente, nos alegramos de que Dios le haya bendecido y esperamos que, que esa bendición continúe, que no se corte, que no se estanque, sino que pueda seguir fluyendo ahí a través de, de, esa, de ese Espíritu Santo tan maravilloso.
3: Yo sé que fueron muchos más los tocados sí. eh, ese día. Dios nos tocó a todos, así que si algún hermano más quiere llamar, están abierto el teléfono, el, el WhatsApp, para que puedan... Sí,
2: sí nos puede llamar o uh -huh. publicar en Facebook. Hay, una, hay un comentario ahí para que ellos puedan comenzar a añadir ahí sí. los saludos y los comentarios que tengan. Y un
1: comentario acá también de nuestra hermana Diana Ortiz de Inquegua, dice, yo no fui al culto de conferencias, pero lo pude ver a través de Facebook Gloria y Dios. se sintió muy especial la presencia de Dios a través de la palabra y después de ella. Fue maravilloso, dice ahí nuestra hermana Diana. Eh, como lo mencionábamos también, no a lo mejor no tan solo los que estuvieron acá fueron sí. bendecidos, sino que a través de, de estos medios de comunicación, de la radio, la televisión, de Facebook, del Internet, eh, la presencia de Dios fluyó, se sentía algo algo muy especial y la verdad que eh,
2: también todos fuimos muy bendecidos. Sí, definitivamente todos fuimos bendecidos y qué bueno también que nuestros hermanos puedan, puedan eh, compartir con nosotros esa experiencia de cómo ellos también lo vivieron. Y pasando y continuando también con lo que ha sido la, la semana, eh, por supuesto nuevamente eh, darle gracias a nuestros hermanos que nos comentaron pero también esa semana, recordemos que los templos Betesda, gran parte estuvieron el día sábado y el día domingo estuvo con nosotros también acá Curanilaue eh, ya ellos obviamente por la distancia no pueden estar el mismo día se les complicó un poquito viajar y vienen el día Domingo. domingo. Esto lo realizan mes por medio uh -huh. y estuvieron con nosotros el día 11 acá junto a, a nosotros. Y estuvimos también en forma especial conversando con nuestro hermano Manuel García porque queríamos también saber qué es lo que ellos están realizando ya en su local, cómo están trabajando, qué actividades ellos tienen programadas y que la verdad es que ellos han estado realizando un trabajo bastante especial porque eh, el día de ayer... Nuestro obispo también viajó a Curanela para realizar lo que era Misión 316, este evento evangelístico, en donde, por supuesto, la idea es poder invitar a personas que no conocen a Cristo y que de esa manera puedan también ser alcanzados por el mensaje. Sí, Misión 316 ya se viene realizando
1: hace un par de años en diferentes lugares. Sí. Eh, es como una especie de, de campaña evangelística, eh, por, por llamarlo de alguna manera, que, que lleva por nombre Misión 316 Y eh, es una instancia para poder eh, presentar este mensaje evangelístico Presentar la salvación a las personas que no conozcan De nuestro Señor Jesucristo Y la verdad que es un evento eh, muy completo Y en esta ocasión, el día de ayer eh, se realizó ahí en Curanilagua y nuestros hermanos estuvieron organizando este evento. Nuestro obispo estuvo viajando también para poder predicar el mensaje y, y creemos que, que también hubo una, una gran bendición. Esperamos, no, no alcanzamos a tener el registro o a hacer las, las preguntas de cuántas personas aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, pero sí sabemos que eh, hubieron muchas y que, que sí fue una, una bendición el poder estar ahí.
2: Sí, y ahí aprovechamos nosotros de conversar con ellos, no siempre tenemos la oportunidad, sí. así que eh, aprovechamos de acercarnos a nuestro hermano Manuel García, nuestro hermano Mario estuvo haciendo también esa entrevista y queremos nosotros escuchar lo que nos dijo en esa oportunidad.
6: Nos encontramos con nuestro hermano Manuel García, quien está a cargo de lo que es nuestro local de Curanilahue.
8: Primeramente saludarles. ¿cómo se encuentra usted este día domingo también, siendo parte de lo que será el culto de celebración aquí en Chillán? Eh, bueno, le saludo también a, a, eh, a todos en el nombre del Señor. Gracias gracias a Dios, ¿todo bien? Contento de poder estar acá. Bueno, aprovechando un tiro la instancia
6: y eh, preguntar sobre la misión 316 que ustedes eh, tendrán. Me gustaría que nos comentara un poco eso, cómo se están organizando, eh, quiénes están invitados y todo lo demás.
8: Bueno, eh, si Dios así lo permite, el día eh, viernes 16 de agosto tendremos la visita de nuestro obispo y estaremos trabajando ahí en el, o sea, con el evento de trabajo de Misión 316. Eh, esperamos en, en Dios que nos siga ayudando para eh, salir airoso de ese trabajo. Eh, tenemos invitaciones a gente. Eh, que sea, con el objetivo de alcanzar a la gente no cristiana, eh, jóvenes que están en la droga, eh, muchos que están en vicios que en, les cuesta salir. La idea es poder tenerlos ahí, les, les, les hemos invitado y, y les, esperamos que ese día puedan participar y puedan escuchar la palabra y sean alcanzados por el mensaje Bueno, me imagino que están siendo apoyados ya, haciendo publicidad. ¿Cómo están trabajando? Eh, tenemos la invitación a través de la radio que vamos a, a presentar y también a través de las redes sociales que el trabajo que hacemos eh, cuando tenemos este tipo de trabajo. ¿Cómo se, se vislumbra? ¿Ya se ve? ¿Ya que hay entusiasmo? ¿Hay deseo? Sí, eh, esperamos, bueno, la, la iglesia está ansiosa de que este trabajo pueda salir todo, todo bien y esperar que sea un éxito ese día viernes 16. ¿Para usted es fundamental también la visita de nuestro obispo allá en Curán y Amén. Eh, tenemos la oportunidad de que nuestro obispo nos visite tres veces o dos o tres veces al año Y esta es una, así que esperamos con ansia poder compartir con él eh, Siempre cuando él va eh, es un momento grato que compartimos todos junto con él A ver, Aprovechamos, mi hermano Manuel, sus palabras y, y los micrófonos también para que usted se despida Y de los hermanos que nos están escuchando Bueno, eh, eh, desearle ricas bendiciones de parte del Señor y, y bueno... Aquel que no, busque, no busca a Dios, invitarle que pueda buscar del Señor, porque es importante estar en los caminos de Dios y poder alcanzar esta salvación tan hermosa que el Señor nos ha, nos ha preparado. Así que invitarles a todos y que Dios les bendiga en gran manera.
2: Ahí escuchábamos entonces la entrevista realizada a nuestro hermano Manuel. García Cruces, hablándonos acerca de esta actividad evangelística que realizaron el día de ayer, 16 de agosto, en la sede 24E Esperanza, eh, en la Villa Parque Forestal. Allí estuvieron ellos entonces realizando... Este evento evangelístico, Misión 3.16. Y yo creo que ahí ya vamos a tener la oportunidad igual de conversar con algún hermano para que nos diga cómo, cómo estuvo la asistencia, cómo estuvo ese momento especial. Eh, esperamos que Dios haya podido bendecir las vidas de aquellos que fueron invitados y que tuvieron esta oportunidad de poder acercarse también a recibir palabra del Señor.
3: Saber también cuántas almas fueron ganadas, porque es lo más importante. Eh, todas estas campañas se hacen para ganar almas para nuestro Dios, así que importantísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que eh, conociendo el lugar, el sector, se han juntado muchas personas y varias almas han sido salvadas para la gloria.
1: Eso esperamos porque la verdad es que detrás del trabajo hay, es, un, es una gran organización también. el poder hacer una misión 316. Creemos que ahí nuestros hermanos, bueno, comentaba también, estaban muy entusiasmados de ellos, estaban eh, muy contentos de, de poder, poder realizar esta... Mmm, este evento, pero sin duda alguna, requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha organización, eh, planificación previa, reuniones. Y esperamos que, en Dios que todo les haya salido bien. Eh, ya prontamente tendremos la oportunidad de poder compartir con ellos, como bien decía la hermana Tracy, y, y conocer qué, qué sucedió ahí. Cuánta, ¿Cómo fue el resultado final sí. después de todo este trabajo que ellos
2: estuvieron realizando? Sí, porque para poder eh, eh, invitar, eso significa mucho Mucha gestión en cuanto sí. a, a ir a las casas. Permisos eh, también. Sí, también solicitar permisos para poder estar ahí. A la, a, o sea, esperamos nosotros que haya resultado todo bien, que todo ese trabajo Dios lo haya también respaldado, eh, con la bendición obviamente de haber alcanzado almas para Cristo.
1: Y preparándose porque ya en, esto, en este tiempo de verano donde eh, hay una mayor facilidad, por así decirlo, mm. de poder realizar este tipo de eventos, eh, actividades al aire libre, eh, eh, misiones 316 o impactos o campañas o de alguna manera poder expandirse un poco más en las, en las estrategias para poder presentar el Evangelio. Así que sin duda se viene mucho trabajo para todos los próximos meses también.
3: Y también de destacar, mi hermanas, el trabajo de nuestro obispo, porque todo esto está dirigido por él y el trabajo de ir a más de 200 kilómetros con los uh -huh. grupos de hermanos y llegar hasta tarde, hora de la noche, porque de allá sí. se vienen, tienen que desarmar, no sé, venir, se llegan aquí de madrugada. Así que Dios bendiga a nuestro hijo. No,
2: no, no estamos hablando de pocas horas de viaje no. a Curanilagüe, son Exacto. más de tres horas casi, de, casi cuatro horas, casi cuatro horas de recorrido y la verdad es que ellos se fueron también bastante temprano acá, antes de las cinco ya habían... Eh, partido hacia Curanilawi Con el grupo de hermanos Así que esperamos que Dios haya, haya Bendecido simplemente allá El lugar, haya también Renovado la fuerza de nuestro obispo eh, También para él ha sido una semana de bastante tera, de bastante Trabajo Tanto interno como también En, lo, en, lo, en los locales, en uh -huh. actividades que, que se han estado realizando Durante toda la semana Sí, la
1: verdad es que hay una, hay una Agenda bien apretada de nuestro obispo Y hay mucho trabajo, es que la corporación no para, el, este ministerio no no para y la verdad que no tan solo ocultos acá en el templo, eh, visita los templos Bethesda, visita los, a las iglesias. Hay mucho, mucho trabajo que se está realizando ahora también con la construcción del nuevo templo. Entonces, hay, hay bastante labor. Prácticamente toda la semana ya. Toda la semana que eh, nuestro obispo está trabajando. Eh, que creemos Dios también le renueva las fuerzas para que él pueda predicar cada día, poder entregar el mensaje que Dios a él le entrega también. Pero sin duda detrás de todo eso hay un inmenso trabajo, hay un inmenso esfuerzo de parte de él físico para, para poder eh, cumplir en todos los lugares y poder llevar eh, eh, el propósito por el cual Dios también lo llamó.
3: Imagínense que anoche se llegaron... De madrugada, hoy día ya están trabajando en el templo. Uh -huh. Así que Dios bendiga a los hermanos que están trabajando. A lo mejor nos están escuchando allá. Un saludo grande para ellos. Dios les bendiga mucho y les renueve la fuerza a nuestro obispo.
1: Así es, nosotros también, bueno nuestro hermano Mario tuvo la oportunidad de conversar con nuestro obispo para sí. preguntarle también acerca de la, de la agenda que él estaba eh, teniendo, eh, todo el trabajo que, que se viene y que ha estado realizando y bueno y nuestro obispo nos contó un poquito acerca de lo que él está haciendo y nosotros queremos también ir a escucharlo.
6: Bueno,
5: primero que nada, conversar con nuestro obispo, Hugo Alfonso Montesino. Dios le
6: bendiga, obispo.
5: Bendiciones, mi hermano Mario. Saludos a los hermanos. Bueno,
6: aprovechar con las preguntas inmediatamente. ¿Cómo y quién está a cargo de, su, eh, de organizar su agenda,
5: obispo? Bueno, hay eh, tres, tres hermanos, en realidad, dos hermanos y una hermana, que están a cargo de realizar la agenda. ...está el hermano Luis Martínez que es mi ayudante acá en la iglesia... ...está el hermano Richard Vázquez que es el ayudante en, en los locales... ...está la hermana Alejandra que es la secretaria por supuesto... ...que me organiza la agenda para poder de esa forma... ...que no se nos escape ningún área. ¿Usted
6: predica en cada visita
5: o tiene visitas también de
6: supervisión de los locales? No, predico en todos los lugares donde voy. ¿Qué formato usa
5: para visitar los locales e iglesias? Un formato difícil de explicar en realidad porque analizamos muchas cosas vemos muchas áreas eh, tomamos algunos apuntes en, dentro de eso y en realidad vemos más que nada el crecimiento la coinonía, vemos la comunión vemos el, el crecimiento planteamiento, vemos también el, el, cómo se desenvuelve el culto mismo en sí, así que vamos viendo muchos, muchos detalles
6: ¿Esta semana qué lugares
5: o estará visitando o, o ha visitado? Bueno, estuvimos en San Nicolás, hoy día estuvimos acá en el templo ministrando, mañana estamos en Curanilagüe, el sábado tenemos algunos eventos que cubrir y en la noche acá en el templo, domingo en la mañana en el templo y, y cerramos el domingo en la tarde en Padre Las Casas, el lunes estaremos en Bulnes, el miércoles en Santa Raquel y así sucesivamente seguimos marcando muchos lugares.
6: En y el Agüe tendrán una, una, lo que es, Misión 3.16. ¿Cómo se siente usted al desarrollar esta actividad
5: evangelística en Cuerna y el Agüe? Bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona, vamos a ver cómo se realiza. En realidad no, todavía no tengo más antecedentes de cómo va a ser. Eh, solo sabemos que es un evento evangelístico en donde la Iglesia se esforzó para invitar personas no creyentes y, y vamos a ver allá en realidad no, no, no tenemos los antecedentes muy claros para poder decir o definir cómo se va a hacer
6: Muchas gracias Obispo por la entrevista Amén, pues bendiciones, gracias
1: Escuchábamos entonces a nuestro obispo U. Alfonso Montesinos, eh, que nos comentaba acerca del trabajo que se está realizando, eh, mucho mucho trabajo y bueno, ahí también él explicaba un poco que de los eh, viajes, las visitas que hace a los templos Beteda, donde él aprovecha de predicar, sabemos que nuestros hermanos les reciben con mucho cariño siempre nuestro obispo viaja con una delegación de hermanos también que están eh, acompañándoles y, y que siempre a todos les reciben con ese, ese cariño especial a cada lugar donde van
3: Exactamente, me ha tocado la bendición de acompañarlo, viaja con seis o siete hermanos eh, que le acompañan para todos lados y es una bendición porque mire, eh, eh, cuando termina el culto, ¿cierto? Eh, hace una ronda de preguntas, todos los hermanos tienen sus preguntas anotadas para lo obispo. Mm -hmm. Que impresionante eh, ver como cada hermano tiene una pregunta que hacer y, empiezan a, y se nos alarga la hora. Así que nos venimos hasta tarde, horas de la noche, porque nuestro tiene fuera de predicar, tiene que contestar muchas, muchas preguntas, inquietudes de los hermanos. Y qué bueno eso, porque ellos salen de sus dudas y salen de todo. Así que
2: hacen hace aprovechan
1: la sí. instancia porque no eh, siempre pueden ellos uh -huh. tener la, la disposición cierto del obispo entonces aprovechan al máximo estas visitas que uh -huh. se hacen y, y a, de aclarar sus dudas de, de pedir eh, consejos Exacto. de hablar sobre temas de, del ministerio eh, son muy bien utilizadas las visitas y que nuestro obispo puede hacer
3: y lo otro que puede que pueden hablar libremente preguntar libremente no hay que eh, solicitar audiencia con el obispo para hablar, sino que los hermanos ahí hacen sus preguntas libremente y eso es importante y el, el obispo lo contesta de inmediato.
1: Y de paso pueden recibir ahí el mensaje también a través de, de, no, de nuestro obispo en cada una de las visitas que él hace a todos los templos Beteda, a la iglesia, él ahí tiene la oportunidad de poder estar eh, predicando también.
2: Así es, así que... Ahí estaba en parte lo que ha sido la, la agenda de nuestro obispo, haciendo un resumen también de lo primero que fue el culto de conferencias. Y para nuestros hermanos allá de Curanilagüe, lo que ha sido Misión 3.16, que esperamos ya a lo mejor en el próximo programa ya tener algo de información respecto a eso, recordamos que estamos a través de las redes sociales, hay una, hay un comentario ahí que usted puede también hacer y que por supuesto nos va a ayudar también y nos va a permitir tener esa conexión con cada uno de ustedes. Estar en línea, sabiendo desde dónde nos escucha, desde dónde usted nos sigue y de dónde está siendo bendecido también a través de este programa. Tenemos algunos saludos, de hermana Katy, en la página. En nuestros hermanos han publicado algunos comentarios ahí, dimos a conocer a algunos que nos llegaron hablando acerca del culto de conferencia, pero hay otros más en donde nuestros hermanos también han aprovechado de saludarnos y por supuesto desearnos bendición también. Sí, han llegado varios saludos a través
1: de la página, ahí está nuestra hermana Diana Ortiz, Dios les bendiga a mis hermanos, saludos desde Quinquegua, escribe ella, nuestra hermana Gloria Cuña dice, Dios les bendiga a mis hermanos, un saludo afectuoso. Eh, Roberto Deloso dice: Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Eh, Angélica Artiaga dice: Bendiciones. Y Genoveva Daza dice: Dios les bendiga, mis hermanos. Son los saludos que han ido llegando. Saludamos a cada uno de ellos, les agradecemos por contactarse con nosotros, escribirnos sus saludos y, y estar escuchándonos también
2: a esta hora de la mañana. Ah, sí. Y el hermano Mario también en forma interna ahí nos saluda y dice que bueno poder escucharlo hermano César, usted también en el programa.
1: <risa> la hermana Camila se unía a ese saludo también, sí, así que sí. también era un escuchar agrado escucharlo hermano César. No,
3: espero espero que, haya, que, que haya sido agradable.
2: <risa> sí, claro que sí. Y antes de ir a la pausa, eh, quisiera marcar algunas actividades para esta semana para que nuestros hermanos puedan estar atentos Recuerde que hoy hay culto de gracia Acá a las 19 horas Y también nuestras hermanas damas de Siloé sí. Están viajando a Angol Van a estar realizando su segunda convención oh, Allá Dios. en esa ciudad eh, Nuestras hermanas ya han llegado algunas acá Hay varias y a las 11 Ellas salen de camino a Angol Así que oh, Dios, ya Dios. están listas Ya están preparadas ya el grupo, la comitiva Que va a estar eh, llevando Por supuesto esta bendición Y nosotros también ya demandamos a una hermana de alguna manera, para que nos esté informando de lo que sucedió. Va y con des... todo el fuego, las hermanas. Sí, siempre <risa> muy motivadas, con mucho ánimo y con mucho gozo también a compartir con las que estarán. Sí. Recordemos que todas las iglesias se unen mm. en las oh, convenciones, Dios. así que está, están las pastoras invitadas, las hermanas, y van a estar compartiendo allá en Angol. Eh, la semana pasada incluso con la pastora Anita estuvimos acá y también nos decía que hay todo un, un, un trabajo mm. bastante extenso. Eh, intenso por decirlo así también eh, pero muy gozosa ellas de poder estar compartiendo con las iglesias qué bendición van a tener
1: ellas ahí en la, en la primera eh, convención, convención. Eh, todas llegaron pero Revolucionadas. transformadas hermanas <risa> acá estaban pero sí. eh, bendecidas felices y irradiaban ahí la presencia de dios cada una de ellas así que creo que hoy día se van pero muy muy motivadas para allá
3: Saludamos sí. a todas las la damas de Siloé y, des y desearle mm -hmm. que tengan una gran bendición y que a la vez sean de mucha bendición en sí, este lugar. Sí. Así que Dios les bendiga mucho.
2: Eso esperamos. Y continuando con la semana, eh, mañana recuerde usted que estamos en nuestro culto de celebración. Antes, obviamente, esta RC me invita, después a las 10 de la mañana, culto de celebración y nuestro obispo estará viajando a Padre Las Casas. Gloria, Ahí Dios. él va a estar entonces... Viajando a las, siete, a las cinco y media ya comienza el culto. O sea que acá terminando el culto, nuestro, nuestro obispo y hermanos viajan directamente allá a, a Temuco. Termina la semana
3: con un tremendo viaje.
2: Sí. Y Bien. continúa el lunes también en. Jules. Siempre <risa> que no para. No para. <risa> harto, harto trabajo. ¿Cuánto hora es descansa, hay? digo yo? La noche. <risa> la noche
3: es lo que queda de noche. Lo
2: que le queda de noche. <risa> Pero sabemos
1: que Dios renueva sus fuerzas sí. cada día y es por eso también que nosotros instamos a todos nuestros hermanos, a toda la congregación a que siempre estemos orando por nuestro obispo, por su familia porque sin duda hay un gran Exacto. trabajo un gran esfuerzo eh, físico y espiritual, así que eh, siempre es importante que nosotros como pueblo de Dios podamos estar ahí respaldando en esa en esa área.
3: Como dijo un hermano tenemos un obispo 4 por cuatro, dijo, todo terreno Todo terreno. Así Dios bendiga a nuestro obispo
1: así es, y nosotros ya nos vamos a separar un minutito, vamos a ir a escuchar una hermosa alabanza y ya estamos de vuelta junto a ustedes en su programa en línea, recuerde que puede seguir comentándonos a través de Facebook, hay una, una publicación en la cual usted puede dejarnos sus saludos, sus comentarios su apreciación, lo que usted quiera decirnos, así que ahí eh, a través de Facebook puede conectarse con nosotros vamos y volvemos Una pausa y ya volvemos Comuníquese con nosotros a los fonos 42-2-500-497 y 42-2-23-11-33. Y déjenos sus saludos y comentarios.
0: Conferencista internacional, Ernesto Silva. Por eso este es el tiempo de tomar la palabra,
5: de vivirla, de hacer la tuya, de hacer que la palabra sea la lámpara de tu vida.
0: Jueves 22 de agosto, 20 horas, Centro Familiar de Adoración Siloé, Chillán. Una vez más, el conferencista internacional Ernesto Silva estará visitando nuestra ciudad, presentando un interesante tema que bendecirá nuestras vidas.
7: Más a vosotros los que teméis, miro hombre, os oh, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación.
0: Atención, este mes nuestro obispo estará visitando las siguientes iglesias de Corporación Siloé en movimiento. Domingo 18 de agosto, Padre Las Casas. Sábado, 24 de agosto, Clamor por Chile, Santiago. Viernes, 30 de agosto, Talcahuano. Reunidos para adorar y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas.
2: Seguimos junto a ustedes compartiendo lo que es su programa en línea, ya cuando son aproximadamente las 10.58 minutos de la mañana, ya llevamos cerca de una hora de programa, muy agradecidos también por la compañía, la sintonía de, de quienes están a través de radioemisoras EMAUS en el 102.9 y en el 92.5 acá en la ciudad de Chillán y por supuesto a través de internet eh, llegando a muchos lugares que hoy por supuesto están a través de esta plataforma.
3: y Llegamos hermana Katy, hermana Tracy, al miércoles 14 estuvo nuestro obispo visitando San Nicolás en un culto especial con Santa Cena. ¿Qué le parece a usted?
2: Así es. Fue una bendición para ellos. La verdad es que este, este miércoles, que recién pasó miércoles 14, nuestro obispo, como decía usted, estuvo viajando a San Nicolás. Allí estuvo realizando un culto especial con un servicio también de Santa Cena. Estuvo compartiendo con nuestros hermanos. ahí eh, enviamos en forma especial a nuestro hermano Arturo Flores.
3: Exactamente, un corresponsal sí. directamente de nuestro programa en línea estuvo... Eh, nuestro hermano Arturo Flores Y tenemos un extracto de lo que pasó en ese estaba, lugar.
2: estaba un poco tímido Hermano César No quería nuestro hermano Arturito eh, Estaba un poco complicado Se sentía nervioso en realidad Pero la verdad es que tuvo bastante eh, Buena voluntad en el sentido de poder Traernos los los comentarios, el extracto, poder grabar lo que nuestro obispo hizo, realizó en ese lugar y que por supuesto para ellos fue de mucha bendición. Él me comentaba que habían aproximadamente unos 60, 70 hermanos Dios. participando, eh, entre ellos algunos niños también. Eh, un buen marco de hermanos, la verdad es que ha ido creciendo bastante bien el, el Templo Betesda de, de San Nicolás en forma interna incluso. El hermano Richard me hacía el alcance que hay un trabajo bastante eh, intenso en el sentido de que las damas de silo están trabajando mucho en la visitación y hay un trabajo espiritual bastante Gloria, fuerte bueno. y eso se está evidenciando en el número de almas que están siendo alcanzadas en ese lugar así
3: que bueno, que bueno eh, había un cambio tremendo un cambio, un crecimiento tremendo y eso es importantísimo, así que Dios bendiga a nuestro hermano Arturo, bueno él es, él es así a veces tímido pero Dios cuando lo usa hay, te, <risa> hay que aferrarse fuerte sí. así que Dios le bendiga mucho a mi hermano Arturo Flores.
2: Así es. Así que él estuvo contándome un poco cómo fue la bendición. La verdad es que había, como le decía, había un buen marco de gente, eh, de hermanos, mejor dicho, participando del culto, todos muy Habían atentos. Y fotos en sí, Facebook, sí, subieron ellos también. Ellos subieron bastantes fotos sí. y ahí uno puede ver mm. el, el, el número de, de, hermanos. de hermanos que asistieron eh, el entusiasmo también se veían muchos rostros sonrientes ahí en la, en la fotografía así que había un buen ambiente espiritual en ese lugar tienen
3: un hermoso templo ¿eh?
2: sí, hermoso. un hermoso templo la verdad es que es bastante amplio Amplio. Sí, incluso yo creo que da para 80, 90 personas sin Exacto. ningún problema eh,
3: bueno, es importantísimo lo que estábamos hablando eh, yo creo que el, la labor que está haciendo el hermano guía de ese lugar eh, también influye mucho sí. en la forma de trabajar. Yo pude entrevistar a, a la hija de él en, en algo especial y ella nos contaba cómo, cómo está creciendo, cómo está trabajando junto a toda la familia. El hermano sí. Legario. El hermano Legario Melo, sí. así que Dios le bendiga mucho. La forma que él tiene de trabajar es diferente a muchas. Entonces, esa... Ha estado trayendo mucho pueblo, mucha sí. hermandad.
2: Ellos han estado, eh, bueno, y, y también complemento lo que me decía el hermano Richard, que es supervisor en este caso de, lo, de los templos Bethesda, de los locales. Él decía de que han hecho un trabajo también espiritual bastante importante: días de ayuno, de oración. Eh, eh, y esto no, no ha cesado, o sea, se ha mantenido en, a lo largo del tiempo. Y ahí uno ve que Dios está respaldando la obra también por eso. Y Dios está haciendo una obra especial allá, rompiendo cadenas, libertando, atrayendo a las familias a los sí. a la iglesia. Así que eh, ahí uno, uno se da cuenta que el orar, el ayunar el interceder por, por, por la ciudad, en este caso San Nicolás, está trayendo un fruto importante en lo que es el Templo Betesda también de San Nicolás. Yo creo que eso es lo es lo principal, es lo que eh, marca eh,
1: el crecimiento de una obra, de una actividad, de un local, porque si bien es cierto, cada uno de los locales eh, se, se les enseña o se les apoya de la misma manera. Sí. Todo parte de la corporación, se les dan las ideas, se les da... Eh, los formatos en los que ellos pueden utilizar, las estrategias para a lo mejor presentar el Evangelio. Pero va a depender de cada uno de los locales cómo ellos puedan eh, buscar la manera de, de cumplir con estos objetivos sí. que se les están presentando. Y creo que ellos han tomado la mejor decisión que es poder buscar... Eh, por el área espiritual, por el área de la oración, de consagración, que es como Dios también va a poder levantar la obra y de alguna manera va a poder ir dando estos frutos para que ellos eh, puedan eh, cumplir con esta comitiva. Así que creo que esa es la mejor opción, es lo, es lo es mejor, la mejor que, que pueden sí. usar. Sí, buscar de, de la presencia de Dios, unirse todos como... Como hermanos, como templo, como local Y poder pedir la dirección de Dios Para que Él les vaya guiando Y les vaya enseñando lo que tienen que hacer Porque sin duda alguna todo este trabajo Trae una lucha muy fuerte espiritual es. Entonces ellos deben estar eh, preparados. firmes, preparados Para resistir eh, todo lo que eh, el enemigo
2: va a tratar de hacer eh, para, para destruir o derrocar Todo lo que ellos quieran levantar Ellos vivieron un proceso bastante complejo Hace algún tiempo atrás Pero Dios ha ido de alguna manera ordenando todo y ellos también se han puesto en la brecha en el sentido de, de, de poder entender que la, la mejor estrategia son las armas espirituales que Dios nos ha dejado y eso es lo que están usando. Por eso les le comentaba en forma interna que el hermano ahí me, me hablaba acerca de cómo ellos están, están trabajando y a mí me marca mucho eso, el, el hecho de que ellos estén orando, estén ayunando, tengan días fijos de, de ayuno de oración, de cadenas de oración, uh -huh. en donde toda la iglesia está ahí. Entonces ellos, claro... Lo primero hacen, y lo que hacía Jesús, iba, buscaba al Señor y después él estaba todo el día sanando, libertando, mm. restaurando, ellos están haciendo eso y está dando un fruto tremendo allá en la localidad y que esperamos que eso se mantenga y que ellos puedan seguir adelante eh, y que no desmayen porque como dice usted, hay una lucha también espiritual muy fuerte.
3: Está siguiendo lo que nuestro obispo nos enseñaba hace poco, la estrategia de un buen líder. Mm. ¿Y qué le parece si vamos a escuchar el ah. extracto de lo que hizo nuestro hermano Arturo allá en San Nicolás. San Nicolás.
5: ...esta palabra, por supuesto, tres condiciones fundamentales, hermano querido, para poder desarrollarnos en la vida, para poder crecer en la vida, ya sea en la vida secular o en la vida cristiana. Lo primero que destaco aquí es que dice el Rey, he oído de ti, he oído de ti lógicamente Bersasar el rey escuchó de parte de su esposa todo lo bueno que era Daniel y la pregunta que yo le hago a usted en esta hora si este versículo dice he oído de ti, la pregunta va para usted ¿qué se oye de usted? ¿qué es lo que se escucha de usted? porque ahí está el punto neurálgico de esto a veces nosotros decimos yo no sé por qué me ha ido mal Bueno, ¿qué es lo que se oye de usted? ¿Qué es lo que dice la gente de usted? ¿Qué es lo que opina la gente de usted? ¿Qué es lo que habla la gente de usted? Entendemos, comprendemos, por la misma palabra que nos enseña el Señor Jesucristo hablando textualmente, dice así, si por mi causa os vituperan y os dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados, alegraos, porque ustedes esperan el reino de los cielos. Pero, aquí, lo dice en el sentido de que si mienten la pregunta aquí es que si dicen la verdad es un problema serio o sea si hablan bien de nosotros y es verdad qué bueno pero si hablan mal de nosotros y eso también es verdad con razón nos está yendo mal vamos al segundo punto ahí ese versículo dice he oído de ti después dice que puedes dar interpretaciones que puedes dar interpretaciones. Esto significa que interpreta correctamente. Interpretar significa explicar el sentido de algo o entender el sentido de algo y concebir la realidad de un modo personal. ¿Y aquí la clave radica en qué? En que interpretamos de forma acertada. Si interpretamos de la forma correcta, entonces vamos a progresar porque vamos a interpretar las formas vamos a interpretar las cosas de forma correcta los eventos y los tiempos van a ser interpretados correctamente número 3 ya voy terminando dice y resolver dificultades aquí gracias a Dios todo tiene siete. hay gente que ora por las dificultades y es bueno porque las identifica pero también hay que buscar resolver las dificultades y a veces lamentablemente la mayor parte de los cristianos se quedan en identificar las dificultades. Incluso puede llegar a orar por las dificultades, pero nunca las resuelven. Así que, hermano, yo le animo en esta gracias, noche. Gracias, le gracias, animo gracias, y le bendijo para gracias, que Dios haga realidad gracias, gracias, esta gracias, palabra en todo lo que aprenda, padre, en todo lo que desarrolle, gracias, que pueda crecer, que pueda edificar su vida y también edificar a otros a través de buscar la solución de cada problema. Gracias, señor
7: Estuvo la compañía y la presencia de nuestro obispo con nosotros, junto a un hermano de, de Sillán. El culto hermoso, la Santa Cena, qué decir, cuando Dios nos restaura, nos renueva a través de tomar la Santa Cena, acordarnos. Dice la Biblia todas las veces que fuera necesario, porque estamos... Estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que un día la vamos a hacer también allá en el cielo, en la boda del Cordero y eso nos llena de gozo, la iglesia y fortaleza, así que encuentro hermoso. Una muy buena asistencia, y tenemos 60 hermanos y 5 niños, que es muy linda asistencia. Agradezco al hermano también por su apoyo y tenían la necesidad también de cenar con el Señor y eso todos los motivó porque necesitamos estos tiempos, fortaleza y ayuda de Dios.
1: Muy muy contenta, muy... Muy bendecida mi hogar y muy fortalecida. Así que me voy muy, muy contenta. Gracias, mamá. La verdad es que el culto estuvo maravilloso, se sintió la presencia del Señor y la Santa Cena fue muy, muy solemne, muy, muy hermosa. La verdad es que se sentía algo muy lindo, muy especial.
4: Por
7: supuesto, el recordatorio de la Santa Cena es, es algo para nosotros como iglesia, confortante, que nos fortalece, nos renueva, porque recordamos lo
6: que Cristo hizo por nuestras vidas, ¿cierto? Y, ese sacrificio y también que Él vuelve. Él vuelve por nosotros. y Dios es Dios bueno, maravilloso, así que estamos contentos eh, de que nuestro pastor también haya venido. Así que eh, estamos muy gozosos de que Él venga aquí a este lugar y podamos compartir cierto esta palabra maravillosa que Dios tenía para nosotros y para todo su pueblo.
3: Bueno, ahí teníamos el extracto de lo que nuestro hermano Arturo hizo en ese lugar. Teníamos también la, el, el mensaje de nuestro pastor que nos hablaba de Daniel, donde nos hablaba de resolver las dificultades. Aprender a resolver Exacto. los conflictos. no orar por las dificultades, sino que resolverlas. Mm. Nosotros como cristianos a veces oramos, 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 pero no nos atrevemos a resolverlas. Así,
2: así es.
3: El hermoso mensaje, también teníamos la entrevista de nuestro hermano líder de ese lugar, así que... ¿Qué le parece? Y el
2: comentario también de nuestros hermanos que fueron bendecidos Exacto. después de, de escuchar la palabra, también con el servicio de, de Santa Cena, Santa que fue el, en este caso el, el, lo que cerró también este culto especial en donde nuestro obispo estuvo visitando el local de San Nicolás. Con una presencia muy bonita,
1: sabemos que sí. siempre que se eh, hace este, esta actividad, esta Santa Cena, eh, se produce algo especial en nosotros como cristianos. Así que creemos que nuestros hermanos ahí fueron muy bendecidos y, por supuesto, esperamos que eso les, les dé la instancia de poder animarse y seguir adelante, seguir con todo el trabajo que ellos tienen y seguir creciendo, seguir avanzando, que esa es la idea principal.
2: Así es.
3: Y la forma de, de recibir la Santa Cena es algo especial en este lugar. Sí. Eh, bueno, yo usted sabe, vengo de otro lugar, de otra iglesia... Años atrás, eh, no es lo mismo. Aquí yo creo que cuando recibimos la cena eh, y colocan la música y hablan de, de, de recibir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, no hay nadie que no sea tocado en ese lugar porque... Es algo muy, muy especial, importantísimo, así que yo creo que ha sido una gran bendición en San Nicolás.
1: Claro, es que la Santa Cena no se hace como eh, simplemente por hacerla, sino Amén. que se, se enseña, se toma conciencia de lo que uno está haciendo y yo creo que eso es lo que provoca... El quebrantamiento, el saber o el tomar la, la conciencia de todo lo que Cristo hizo por nosotros, de todo el sacrificio eh, que Él tuvo eh, para poder entregarnos a nosotros la, la salvación, el perdón de los pecados y el, nosotros tomar la conciencia de eso. Creo que, que es algo, eh, algo hermoso poder ver la, la oportunidad que nosotros tenemos de poder acercarnos a Él eh, mediante esta Santa Cena.
3: Y con temor.
2: Claro que es sí. Cierto con el respeto y la reverencia que, que Dios siempre se merece. Así es, ahí está entonces el extracto tomado de San Nicolás, eh, que esperamos que Dios les haya bendecido grandemente en esa jornada. Y saludamos a todos nuestros sí. hermanos ahí en San Nicolás ellos que nos están escuchando. Nos escuchan a través del 92.5 y por supuesto tienen también Televida, está llegando ya. Así y que... hacen
3: comentarios todos los domingos. Sí, sí.
2: hay varios hermanos que nos, que nos comentan, que nos saludan, y que bueno también es que los medios puedan acercarnos a ellos, y que puedan estar siendo bendecidos incluso, es más, cuando por ejemplo así como detalle, como anécdota cuando está no aparece San Nicolás en la agenda, que nos pasó una vez que fue error de nosotros, y ellos también muy atentos que San Nicolás no aparecía. Y ahí ¿Por que, qué los estaban dejando sí, de lado? Que, ahí tuvimos que bueno. volver a grabar, volver qué a editar, y ahí ya San Nicolás apareció en la agenda, pero ahí uno se da cuenta que están atentos, uh -huh. que están ellos muy pendientes de la radio y la televisión. Así que mu muchos saludos para ustedes, mis hermanos, que están Un allá en San Nicolás. Un
3: abrazo para todos, San Sí,
2: claro que sí. Y continuando con la semana, ya eh, el día de ayer, nuestro jóvenes tuvieron acá también un culto muy especial, recordemos que ellos realizan eh, culto una vez al mes, ellos tienen la oportunidad de reunirse, y el día de ayer, 16, les tocaba también su turno, su oportunidad ahí eh, para participar, a pesar de que llovió hermana Katy, sí. que empezó a llover bastante temprano, como a las 5 de la tarde, ellos llegaron acá, la verdad es que había un buen grupo también de, de jóvenes participando Jóvenes, bastante jóvenes, por decirlo así, ya de los 10, 12, 12 años, ya están viniendo. Eh, ya no están marcados los jóvenes de, no sé, de 18, de 20. No, desde de, de bastante adolescentes ya están empezando a asistir. Y la verdad es que fue lindo poder verlo. Yo yo me pasé un poquito ahí pude ver, hace una mirada rápida. Eh, en el coro lo mismo, el Grupo Renuevo también. Muchos jóvenes ahí en las voces, en los instrumentos. Y también abajo esperando, o mejor dicho, disfrutando también de este culto. Eso es lo bueno de la juventud, que no le teme a la lluvia,
1: sí. no como uno. Ya, ya pasó por esa etapa.
3: También hay que reconocer que la juventud tiene un buen líder.
1: Sí. Eso,
3: eso va en base de todo porque eh, cuesta mucho mantener la juventud en un grupo uh -huh. y, y que sean mixtos. Así que es importantísimo la labor que nuestro hermano está cumpliendo y que bueno, la juventud es vida. Así que, y vida para la iglesia.
4: Pues. Sí, así ellos
1: están es. trabajando bastante también los jóvenes, eh, siempre están apoyando las diferentes actividades que el ministerio hace, eh, así que siempre están ellos muy muy atentos a, a todo lo que está ocurriendo para poder eh, pre eh, prestar el respaldo y el apoyo. Así que es un gran trabajo que están haciendo y la verdad es que estos cultos, bueno, eh, ellos siempre se preparan también para poder recibirlos. Eh, hace poco tuvieron un, un culto especial con eh, lavado de pies con los padres, un un culto hermoso. muy hermoso sí. donde tuvieron ellos la oportunidad de poder realizar esta actividad, eh, donde se les está enseñando, se les está entregando el fundamento de la palabra, se le hacen clases. Focalizadas. Eh, Focalizadas, focalizada, esa era la palabra. Focalizadas, donde ellos pueden eh, hablar a lo mejor un poco más eh, cercano a quien está exponiendo, ¿cierto? A realizar preguntas, luego se termina con un mensaje general, eh, tienen sus alabanzas, ellos tienen un, un, una estructura bien. Eh, bien firme, donde ellos están aprendiendo mucho y donde bueno nosotros también hemos sido testigos de, de todo el crecimiento que están teniendo los
2: jóvenes. Así es. Ayer eh, también habían aproximadamente unos 50, yo creo, 50 jóvenes de diferentes edades y ayer también se realizó eso. Se inició el culto con las alabanzas y posteriormente se formaron diferentes grupos con hermanos que obviamente iban a estar eh, también a cada uno de ellos eh, dando el tema que después se ministró en mayor profundidad eh, se hicieron las clases focalizadas. Eh, en nuestro hermano ahí, Carlos, tiene la labor también de poder distribuirlos, de poder eh, que se haga un, un grupo bastante especial también, en donde tengan ellos la libertad, se sientan también, eh, ¿cómo se dice? Cómodos ya en el lugar donde ellos vayan a estar recibiendo su clase. Y eh, posteriormente entonces, eh, nuestro hermano entregó el tema que necesitas para ser feliz. Y la verdad es que bastante... Eh, de bastante, yo creo, bendición para ellos. Yo, yo tuve la oportunidad de poder eh, escuchar el extracto, de poder escuchar también los comentarios de los hermanos. Mm. Se fueron bastante tarde también de acá y estaban muy motivados, muy contentos, muy alegres y qué bueno que Dios también les pudo bendecir a través de la palabra. Lo que me llama la atención y lo que yo resalto del, de este,
1: este trabajo que están realizando los jóvenes es que los temas que, que se les dan no son temas así como, como generales o, o del ámbito... Eh, cómo decirlo, como si, si vinieran eh, a un culto a escuchar simplemente el mensaje, sino que son temas específicamente para los jóvenes. Sí. Son temas que, que que rayan en
2: la necesidad justa que ellos están eh, viviendo, que están es que, pasando eh, por por su edad. Eso, eso eh, es importante porque uno que ya pasó por esa etapa de adolescente, de, de joven, uno requiere... tiene tiene necesidades distintas a un mm. adulto. Entonces, es bueno que, que, la, que las temáticas vayan orientadas, como dice usted, a esa necesidad específica. Sí. Por ejemplo, muchos tienen ahora temas con la sexualidad, con la familia, mm. un sinfín de situaciones que, ¿cómo lo, lo llevan a la práctica con la, con la escritura? Ese es el punto que ellos no encuentran, porque ellos pueden leer la Biblia y es verdad, Dios les puede ministrar, pero ¿cómo practican eso mm. en la vida cotidiana? Y eso es lo que se les enseña acá y eso es bueno también para que ellos... Comiencen a, a en, en términos comunes, en términos simples, aplicar lo que la palabra de Dios dice y no verlo así como la, la Biblia muy, muy lejana, muy, o a Dios muy lejano o un Dios muy estricto, porque no es así. Dios en su palabra tiene todas las respuestas para, para todas las edades. Aquí no importa que nosotros seamos adultos, para los niños, para los jóvenes, para las señoritas, para los matrimonios, la palabra de Dios es completa, porque es el, es el libro de la vida, o sea. Es una instrucción que nosotros tenemos Para, todo, para todos los momentos que nosotros necesitemos sí. Va a haber una palabra justa
1: Y yo creo que en, est en estos tiempos Sobre todo como está eh, el mundo Como están las circunstancias Yo creo que es un tiempo donde a lo mejor eh, se tiene que, que dejar un poco de lado el tema de que no, que eh, los cristianos no pueden hablar de eso, o que, sí. que a lo mejor hay temas que, que se tapan un poco, sino que creo que precisamente hoy en día es donde los jóvenes deben ser instruidos, pero claramente en todo lo que está pasando, en todas las situaciones que se están viviendo, para que de esta manera ellos puedan tener su fundamento. Eh, claro, y, y no tengan dudas o, o no tengan que recurrir a otros a otros. otros medios sí. para poder informarse o para poder saber. Y que
2: lamentablemente no van o a hacer nada, por otro nada lado, bíblico. Claro,
1: <risa> es una claro entonces creo que es muy importante que se tomen temas eh, relevantes de acuerdo a la edad y al, a los tiempos también que los jóvenes están viviendo hoy en día.
3: Es que importante que en este ministerio se le dé prioridad a la juventud eh, se le enseña a la juventud. Eh, en mi época no había esa enseñanza. En muchas iglesias no hay esa enseñanza. Se forman grupos de jóvenes solamente para hacer actividades eh, deportivas, hacer otras cosas, pero no se enseña la palabra de Dios. Y es importante que, que ver jóvenes en este lugar, que pueden tomar la Biblia y predicar en cualquier lugar, eso es lo más, lo más sano, lo más lindo así que Dios bendiga la juventud que tenemos en el ministerio tenemos un ejemplo aquí en RCN la muchos jóvenes, niñitos, sí. eh, trabajando en la obra de Dios con un entusiasmo tremendo y eso es bueno, cuántas jóvenes hay perdiéndose en el mundo que no tienen ninguna actividad eh, espiritual porque nadie se las da y que aquí en el ministerio eh, Dios haya abierto esa puerta para alcanzar la salvación desde, desde jóvenes, es una bendición tremenda.
1: Sí, yo creo que esa es una preocupación muy grande porque hoy en día los jóvenes son los que son mayormente o con más fuerza atacados ellos, son eh, por el mismo hecho de que a lo mejor en esa edad de adolescencia uno tiende a ser más vulnerable, de necesitar más apoyo o más consejo. Entonces creo que es muy importante que, que se dé este tipo de, de mensajes, que nuestros hermanos, nuestro hermano Carlito, ahí se preocupe también por, por los jóvenes, de poder enseñarles, de poder darles el crecimiento. Y nosotros lo hemos ido notando también. Hay jóvenes que eh, yo conozco desde que son muy chiquititos y uno ha podido ver el crecimiento de ellos, eh, cómo se han ido desarrollando en el área espiritual, cómo Dios le ha ido entregando talentos, dones y, y para mí es una alegría poder verles también, poder eh, saber que, que ellos han ido, eh, ese fundamento que se les ha ido entregando, ellos lo han ido desarrollando, hay personas que se han encargado de poder eh, darle el, el crecimiento que se necesita y Dios está haciendo cosas maravillosas con ellos y sabemos que el día de mañana, eh, si Dios se tarda en venir, ellos van a ser los predicadores, van a ser los que van a llevar el Evangelio para las futuras generaciones.
2: Así es, así que para ellos mucho ánimo, mucha fuerza Que aprovechen también la instancia Esto se realiza una vez al sí. mes Así que cuando tengan la oportunidad ustedes Y escuchen cuando es el culto de, de jóvenes Vengan, compartan también con sus hermanos Aprovechen ustedes también de, de, de enlazarse o conectarse Con aquellos que están acá dentro de la iglesia Que tienen un mismo sentir Que hablan una misma cosa también Es importante poder también eh, Fortalecer a lo mejor la amistad acá adentro con hermanos Y de esa manera ir ellos también creciendo Así que la invitación es para el próximo mes Ustedes también si se perdió esta oportunidad pueda venir y pueda compartir en el culto de jóvenes Y nosotros queremos compartir un pequeño extracto De lo que fue el tema de ayer Y también por supuesto la impresión de los jóvenes Que estuvieron participando
4: Por lo tanto disfruto de la iglesia Disfruto de las predicaciones que me dan porque entiendo que ese es mi alimento. Mire, ¿sabe qué? Usted tiene, hermano, una enorme bendición. Usted tiene la oportunidad en esta iglesia incluso de disfrutar de la música. ¿Sabía usted que en otra iglesia usted no puede mover, no puede tocar las manitos, no puede moverse, no puede saltar, no puede gritar? Primera Tesalonicense, capítulo 5, 16 dice, estén siempre alegres. Eso es lo que Dios nos pide, hermano. Dios nos pide que si nosotros somos hijos de Él, estemos, hermano, siempre alegres. Disfrutar la vida, hermano, es una decisión. Es usted y yo quien decide ser feliz. Usted podrá decir, hermano, yo tengo muchos problemas. Yo también los tengo. Pero debemos, hermano, tomar la decisión de decir, yo decido ser feliz. Mire, algunos, hermanos fingen ser felices. Recién tuvimos un momento ahí atrás, todos juntos, y muchos de ustedes se rieron, ¿cierto? Pero por dentro esa risa hermano está siendo verdadera o duró ese momento y usted cuando se vaya a su casa va a seguir teniendo esa amargura en su corazón pues el Señor no abandona a nadie para siempre escúchelo bien aunque trae dolor también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable pues Él no se complace en herir a la gente o el dolor si tienes tus pies, hermano, mira y puedes caminar, disfrútalos. Hay gente que no los tiene. Si tienes tus manos y quieres alabar a Dios, hermano, levántalas. Hay gente, hermano, que no tiene sus manos. ¿Y cuánto desearía, hermano, poder estar con sus brazos en alto? Hay gente, hermano, que no tiene oídos. Y quisiera deleitarse, hermano, escuchando una música para cantarle al Señor. Si en algún momento te has sentido, hermano, mal agradecido por todas las condiciones que Dios te da, pídele perdón al Señor. Y muéstrale, hermano, a Él. que Pídele que te muestre lo hermoso que es vivir. Lo hermoso, hermano, que es ser Hijo de Dios. Lo hermoso que es brindarle tu juventud, hermano, al Señor. He conocido ancianos, hermano, que han llegado al Señor. A los 60, a los 70, a los 80 años. Que ya no pueden ni moverse ni caminar. Y ellos desearían, hermano, volver a ser jóvenes. Para servirle al Señor y darle toda su juventud. Hoy usted tiene la juventud. Hoy usted tiene el vigor, hoy usted tiene, hermano, la energía. Désela al Señor y sea feliz viviendo como un hijo de Dios.
7: Sin duda me pareció una palabra de gran bendición para nuestras vidas.
4: La verdad, un culto muy agradable, muy lindo todo. Eh, muy lindo, la verdad, una buena enseñanza que dio el hermano Carlos. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy entretenida.
7: Eh, bueno, me pareció lindo el mensaje que dio el hermano y las actividades que hicimos igual me parecieron entretenidas y que pudimos
5: compartir todo, un momento feliz. A cada uno de los jóvenes a poder eh, ser felices en Cristo, seguir su camino. Eh, siempre estar confiado en que Él nos ayudará en todo.
1: Bueno, me pareció muy hermosa la presencia del Señor y espero que se repita.
5: Eh, una
7: bendición, es eh, primera vez que, que vengo y gracias al Señor, pues, salir bendecido con las palabras de mis hermanos, eh, entendiendo y comprendiendo que en la juventud está la fuerza y que eh, no importa la edad que tengamos, Dios está dispuesto a usarnos para su servicio y para atraer a otros jóvenes a su congregación y a su reino.
2: Ahí estaba entonces el extracto del culto de jóvenes realizado el día de ayer acá en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloé, hablando acerca de qué necesitamos nosotros, o en este caso los jóvenes, para ser felices. En Dios lo tienen todo y sabemos que hay situaciones que ellos también experimentan, viven, pero también hay una palabra para ellos. Y, no, y nosotros como adultos a lo mejor uno dice, pero ¿qué problemas pueden ellos estar pasando? ¿Qué problemas o situaciones pueden estar viviendo? Pero cada uno... En su edad o en su etapa vive experiencias y qué bueno que también hay una palabra de Dios para poder alentarnos, levantarnos y hacernos entender que Dios siempre camina con nosotros y que si lo tenemos a él, lo tenemos todo.
3: Y qué importante que desde joven ellos entiendan que hay una esperanza para ellos, que hay una, hay un motivo de, de salvación. Eh, no están solos. Eso es importante porque cuando el hombre es joven y piensa que está solo, que todo lo abandonan. Eh, muchos eh, se quitan la vida porque no entienden. Sí. Pero qué lindo es cuando un joven entiende que no está solo, que hay alguien especial que pelea las batallas por ellos. Eh, está como poderoso, gigante ahí al lado de ellos. Solamente entender eso y clamar a él y él nos levante. Qué lindo es eso, hermano.
1: Así es, así que esperamos que Dios siga bendiciendo a los jóvenes, que ellos puedan... Eh, seguir aprendiendo cada día y puedan eh, seguir Dios dándole el crecimiento y trabajando también en la obra del Señor que es el mejor lugar donde
2: podemos estar Así que invitados para el próximo culto de jóvenes Vamos a estar por supuesto informándole ahí A todos los jovencitos, señoritas que quieran participar Que puedan venir Igual ahí teníamos un comentario de una persona Que venía por primera vez, era un extranjero No sé si era eh, venezolano No sé, la verdad es que ahí me, me pilla por el acento Pero él él llegó bastante temprano eh, eh, Y estuvo acá esperando a que iniciara el culto de jóvenes Y se quedó y fue bendecido Así que la invitación es para ustedes también Que están a través de la sintonía que no se pierda la oportunidad de poder asistir, de poder compartir con jóvenes y, por supuesto, tener un tema que Dios les va a bendecir porque va a ir de acuerdo también a la etapa que ustedes están viviendo.
3: Y eh, destacar también que había un joven entrevistado que era muy alegre.
2: Sí, estuvo siempre, <risa> y siempre contento. con esa sonrisa ahí, pero estaba ahí, muy, estaban en realidad muy contentos sí. ahí ellos participando de este culto. Así que agradecemos, por supuesto, recuerde usted que estamos en vivo en su programa En Línea, estamos acá muy pendientes también de los comentarios, los saludos que puedan estar llegando a través de la página, así que usted en Revelando a Cristo a las Naciones puede usted buscarnos y dejarnos su comentario. Hemos leído algunos ya que nos han ido llegando de nuestros hermanos, esperamos que mientras dure acá este espacio de programa usted también pueda añadirse y saber desde dónde nos escucha Para nosotros también es muy importante Poder saber esa información y saber Hasta dónde estamos alcanzando Con Radio Emisoras Emmaus Ahora sí, vamos a ir a una pausa Y ya regresamos con la última parte de nuestro programa En línea, quédese junto a nosotros No se separe, ya volvemos
1: Y ya volvemos
2: Búsquese con nosotros
1: y déjenos sus saludos a través de nuestra página en Facebook! ¡Búsquenos como RCN, revelando a Cristo a las naciones!
0: ¡Culto de varones! Tomando el camino correcto a través de la palabra para descubrir cuán grandes cosas Dios ha preparado para nosotros. Culto de varones viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ministrando la palabra, el obispo Hugo Alfonso Montesinos. Viernes 23 de agosto a las 20 horas, Barros Arana, 436, Chillán. Esta es una invitación de Corporación Siloé en Movimiento y del Centro Familiar de Adoración Siloé, Chillán.
5: Atención Nuestro obispo estará visitando Los siguientes templos Bethesda De nuestra corporación Ven a nuestros cultos Y disfruta de un tiempo especial De alabanza a nuestro Señor Y deleítate con el
0: mensaje De su palabra 14 de agosto 20 horas San Nicolás 16 de agosto 20 horas Curanilagüe. 19 de agosto 20 horas Bulnes 21 de agosto, 20 horas, Santa Raquel. 31 de agosto, 19
5: horas, Quinquegua. No falte a esta reunión y expresemos juntos nuestro agradecimiento a Dios por su cuidado y sus bendiciones.
1: Ya estamos de vuelta junto a ustedes en lo que es el programa En Línea, en este último bloque. Esperamos que puedan ustedes seguir dejándonos sus saludos, sus comentarios a través de Facebook y unirse a este programa. Estaremos ya eh, terminando en aproximadamente unos minutitos más, así que usted todavía tiene tiempo para poder comunicarse con nosotros y de esa forma ser parte del de programa. En este último bloque queremos compartir con ustedes alguna información importante de lo que está sucediendo en nuestra eh, comunidad, en nuestra región. Y para eso extrajimos algunas noticias del de diario La Discusión, donde aparece una información bien importante que queremos compartir con ustedes. Quinto Parque Solar entra en operaciones en la región de Ñuble. En el marco del plan de descarbonización, autoridades regionales visita visitaron el nuevo parque fotovoltaico Las Lechuzas, ubicado en San Carlos y que se convierte en el quinto parque solar en entrar en operación en la región. La nueva planta fotovoltaica ejecutada por la empresa Oenergi está compuesta por más de 9.000 paneles solares y tiene una capacidad instalada de 3 megawatts similar a los otros cuatro parques que ya operan en nuble. El intendente Martina Rau señaló que este tipo de proyectos permiten fortalecer la red de distribución eléctrica de nuestra zona, darle más robustez y sobre todo reafirma el llamado a seguir invirtiendo en energías renovables que nos permitan limpiar nuestra matriz energética. El Ceremi de Energía Enrique Rivas valoró la gran cantidad de proyectos que se proyectan para la región. Este nuevo parque permitirá ahorrar más de 4 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que se convierte en un tremendo aporte al cuidado del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, señor el Ceremi. El nuevo parque solar es propiedad de la cooperativa COPELEC y tiene la particularidad de ser la planta fotovoltaica más grande perteneciente a la cooperativa en nuestro país. El gerente general de COPELEC, Patricio Lagos, destacó la importancia que tiene para ellos el inicio de la operación de las lechuzas. Este parque representó una inversión de 4 millones de dólares y creemos que es una tremenda importancia ya que estaremos contribuyendo también al sector agrícola entregándoles energía limpia y así mejorar su calidad de vida, dijo. Cabe recordar que aparte de los cinco partes, ya en operación existen dos que fueron aprobados recientemente y que iniciarán obras este segundo semestre.
2: Así es, y otra noticia también extraída del diario La Discusión dice eh, Volcán, Volcán Chillán presenta nueva explosión y columna de gas alcanza 100 metros de altura. El complejo volcánico Nevados de Chillán presentó un nuevo evento explosivo este mediodía aso asociado a un sismo de largo periodo. Así lo informó el Servicio Nacional de Geología y Minería, (Sernageomin), que registró el comportamiento relacionado con la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico a través de sistemas de monitoreo que mantiene en macizo. La explosión está asociada con el registro de una señal sísmica con un valor de desplazamiento reducido de 502 centímetros cuadrados, considerado alto. Además, se observó una desgasificación de color gris grisácea, la cual alcanzó una altura de 110 metros, indica el reporte. Por lo anterior, el organismo mantiene la alerta técnica en nivel naranjo, además de la alerta amarilla del Sede del Sistema de Protección Civil para Pinto, Coihueco y San Fabián, vigentes desde el 31 de diciembre del 2015. Las autoridades recomiendan no acercarse al cráter activo, manteniendo una distancia mínima de 3 kilómetros por el suroeste de Bahía las Trancas, Termas de Chillán, y de 5 kilómetros por el noreste, es decir, eh, de San Fabián. Esta es la información entonces recopilada
1: del diario La Discusión a través de su página en internet eh, sobre lo que está aconteciendo aquí en la región de Ñuble para que usted también se mantenga informado de esta
2: manera. Así es, esperamos que pueda usted también, si vuelve o necesita volver a leer, usted ingresa nomás al diario La Discusión, ahí está la información disponible para que usted la pueda revisar. Y nosotros continuando con la información, recuerde la agenda de la semana para ya ir finalizando eh, indicábamos que hoy nuestras damas de Siloé viajan a Angol, ellas ya eh, salieron de acá del templo, sí. ya van de camino para allá ellas van a estar realizando su segunda convención allá en Angol por la tarde nosotros acá en Chillán tenemos nuestro culto de gracia a las 19 horas, mañana esta RCN invita a las 9.30 y a las 10 de la mañana está el culto de celebración por la tarde, nuestro obispo estará viajando a Padre de las Casas y allá él estará a las 17.30 horas. Continuamos el, el lunes 19 en Bulnes. También nuestro obispo va a estar con ellos. Allá tengo la dirección por acá para que nuestros hermanos puedan estar ahí pendientes. Ellos están en sede Comercio, calle Diego, Portales, número 295. Ellos se reúnen. Todos los días hay lunes y jueves en la sede de comercio, así que nuestro obispo va a estar también con ellos el lunes 19. Martes, escuela bíblica, 20 horas. Miércoles, las damas de Siloé también se reúnen a las 19.45 y junto con ellos nuestro obispo también viaja a Santa Raquel. A las 20 horas ellos tienen su culto. El jueves, en nuestro culto de gloria, en forma especial va a estar el conferencista internacional Ernesto Silva, para que nuestros hermanos ahí que le interesa mucho escuchar <risa> a lo mejor al, a, a, al pastor Ernesto puedan estar también acompañándonos acá a las 20 horas. Siguiendo la semana, el viernes 23, culto de varones, así que todos no, los Dios, varones invitados lo también. Amén. A las 20 horas ellos van a estar acá reunidos. El sábado... Nuestro obispo viaja a Santiago, va a estar allá en un clamor por Chile también participando y nosotros acá vamos a estar en nuestro culto de gracia y finalizamos por supuesto el domingo con nuestro culto de celebración. Una semana redondita y todos los sí. días con mucha, mucha actividad.
1: Así que esperamos que usted ahí pueda eh, conocer... Eh, pueda um, disponerse a participar de algunas de las actividades, eh, pueda hacerse el tiempo para disfrutar también de, de todo esto que se está realizando y poder trabajar así para la obra del Señor.
3: Y qué bueno que a, a, a través de este programa se dé a conocer a todos los hermanos de los locales eh, la actividad que tiene el Ministerio, porque a veces los hermanos yo creo que no se imaginan todo el trabajo que hay aquí en este lugar, todo el trabajo que tiene nuestro obispo y, y sus ayudantes, así que es importantísimo que ellos se enteren de todo esto.
1: Así es, y bueno si necesita alguna información particular puede siempre estar llamando a la radio acá está toda la información para que usted eh, pueda ir a anotarla y pueda de esa manera eh, agendar y disponer para eh, participar en alguno de todos estos cultos que se van a estar realizando aunque siempre están saliendo los spots a través de Radio Magus también, a través de Televida así que usted solo debe estar escuchando ahí muy atento para que pueda alcanzar a ver las horas, los días y de esa manera eh, usted prepararse para participar y nosotros ya estamos llegando entonces al final de este programa, queremos ir a buscar el rostro de nuestro Dios para agradecerle por esta oportunidad y también por cada uno de ustedes que estuvieron durante esta mañana acompañando. Padre eterno, Señor, en esta hora ante tu presencia vamos, Dios mío, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia y esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder eh, presentar este programa presentar toda la información que se ha recopilado durante la semana Dios mío para poder mostrar a todos nuestros amigos hermanos eh, todo el trabajo que se está realizando Señor en esta iglesia, en esta corporación Dios mío que sabemos no es poco y por eso pedimos también que tu presencia que tu Espíritu Santo pueda alcanzar a cada uno de aquellos que están encargados Señor de poder organizar todos estos cultos, todas estas actividades los eventos especiales Señor que tú, a través de tu presencia maravillosa, puedas renovar las fuerzas, Señor, de cada uno de ellos. De nuestro obispo también, que tiene una agenda muy ocupada, Señor. Pero sabemos que mientras él pueda estar predicando tu palabra, tú te encargarás, Señor, de renovar sus fuerzas, de alentarle, Señor, de animarle cada día. En el nombre de Jesús. Te agradecemos Señor por cada uno de nuestros hermanos, de aquellos amigos que han estado siguiendo este programa, que han estado en la sintonía Señor durante esta hora y media aproximadamente que hemos estado compartiendo con ellos. Dios mío, pedimos que tu presencia pueda bendecirles, que puedas animarles, fortalecerles Señor y que... Tal vez cada uno de estos extractos que se ha mostrado pueda de alguna manera incentivarles también a participar en lo que viene, Señor. A ser parte de todo el trabajo que se va a estar realizando. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, y te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén y amén, Señor. Amén. De esta forma, ya comenzamos a despedirnos. Agradecemos a cada uno de ustedes que han estado siguiéndonos. Aquellos que dejaron también su saludo a través de Facebook. Aquellos que no lo hicieron, que a lo mejor les da un poquito de vergüenza por ahí. Eh, les agradecemos también por escucharnos desde las sombras, escondidos por ahí. <risa> <risa> Pero ya, ya se van a motivar. <risa> Pero muchas gracias a todos ustedes por eh, seguir este programa, por acompañarnos, por informarse con nosotros. Y bueno, si alguien tiene también, siempre lo mencionamos, algo que que informar con respecto a las actividades que se están realizando, ya sean los templos Beteda o, o en, en la iglesia, en algún área. Puede también contactarnos a través de Facebook o llamando a la radio nosotros estaremos preparando ahí esa información para poder entregarla. Así es.
2: Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Me despido. Eh, recuerde igual, aparte de, lo, de las transmisiones que realizamos de los cultos, recuerde que el programa Orando en Todo Tiempo también está cada día miércoles a las 10 de la mañana y el programa en línea todos los sábados por Radio Maús a las 10 de la mañana. No se olvide usted también de estar sintonizando ahí el, cada uno de los programas.
3: Yo también me despido. Un abrazo grande para todos los hermanos que estuvieron en sintonía. Dios les bendiga mucho eh, y nos estaremos viendo pronto, Dios les bendiga
1: así es, muchas gracias a nuestra hermana María Velázquez que está ahí en los controles de Radio de Maús. a todos nuestros hermanos también que estuvieron ayudándonos en el material, nuestro hermano Arturo nuestro hermano Mario eh, quienes estuvieron haciendo las entrevistas los Camila extractos, también. nuestra hermana Camila, a todos aquellos que forman parte del equipo de RCN y que constantemente también están eh, apoyándonos en todo el trabajo que este programa eh, necesita así que nos despedimos entonces que tengan una muy buena tarde, abríguese a harto, póngase una parquita ahí para venir está al lloviendo culto porque está lloviendo aquí en Chillán, así que abrigarnos harto para pasar el frío de estos días, que Dios les bendiga grandemente nos vemos en una nueva oportunidad
0: Radioemisoras Emisoras Emaús presentó su programa En Línea Les esperamos en una próxima oportunidad Dios les bendiga.